0: Yo los bendiga amigos, les saluda Chepe Putsu, feliz y contento de estar acá en la lectura pública de la Biblia. Así que hoy vamos a ver tres grandes porciones de la Biblia, en donde vamos a alimentarnos de palabra fresca, de pan fresco. El primero es el Salmo 93, en donde es una exclamación de la firmeza y de la majestad de nuestro Rey Todopoderoso, de nuestro Señor. Vamos después a ir a Levítico capítulo 7 y 8. En donde vamos a recibir instrucciones adicionales sobre la ofrenda por la culpa, sobre la ofrenda por la paz, la provisión de la sangre y de la grasa y la porción para los sacerdotes y la ordenación de los sacerdotes. Así que preparémonos porque de ahí nos movemos a Lucas capítulo 3, el 21 al 38, en donde vamos a ver el bautismo de Jesús y todos los antepasados de Jesús, toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que prepárate porque este día será algo poderoso lo que Dios hablará directamente a tu corazón. Que el Espíritu Santo llene tu vida de palabra y que sepas compartir esta palabra con otras personas. Dios te bendiga.
1: El Libro
2: de Salmos, capítulo 93.
1: El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. El libro de Levítico, capítulo
3: 7. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones, y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado, porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura. Panes planos, mezclados con aceite de oliva obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor serás excluido de la comunidad
4: Después el Señor le dijo a Moisés
3: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Nunca deberás comer grasa ya sea de ganado, de oveja o de cabra Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre Será excluido de la comunidad Entonces el Señor le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor Lleva una parte como ofrenda al Señor Preséntala al Señor con tus propias manos Como una ofrenda especial para Él Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes.
4: En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí.
1: libro de Levítico capítulo
4: 8 Entonces el Señor le dijo a Moisés,
3: Trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo.
4: Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció,
2: Esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos.
4: Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, a Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urim y el tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así los santificó. Roció el altar siete veces con el aceite, de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con las fajas y les colocó los gorros especiales tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con la grasa que los rodea y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había ordenado. Luego... Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor Tal como el Señor le había ordenado Después, Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero Y Moisés lo mató Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que los rodea, junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación... Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y los roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos,
2: Hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije a Aarón y sus hijos lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora, permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen morirán porque esto es lo que el Señor ha ordenado
4: entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés
1: El Evangelio según Lucas Capítulo
5: 3 Cierto día en que las multitudes se bautizaban. Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José José era hijo de Eli Eli era hijo de Matat Matat era hijo de Levi Levi era hijo de Melqui Melqui era hijo de Hanna Hanna era hijo de José José era hijo de Matatías Matatías era hijo de Amos. Amos era hijo de Nahum Nahum era hijo de Esli Esli era hijo de Nagai Nagai era hijo de Maat Maad era hijo de Matatías. Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana. Joana era hijo de Reza. Reza era hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel. Salatiel era hijo de Neri. Neri era hijo de Melki. Melki era hijo de Adi. Adi era hijo de Cosam. Cosam era hijo de Elmodam, Elmodam era hijo de Er, Er era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim, Jorim era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán. Jonán era hijo de Eliakim Eliakim era hijo de Melea Melea era hijo de Mainán Mainán era hijo de Matata Matata era hijo de Natán Natán era hijo de David David era hijo de Isaí Isaí era hijo de Obed Obed era hijo de Boaz Boaz era hijo de Salmón Salmón era hijo de Naasón. Naasón era hijo de Aminadab Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esrón, Esrón era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Tare. Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, era hijo de Reu. Reu era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoch era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios.